3: Palmemordet. Palmevandringen 2020.
0: <skratt> Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90-tillsan.
0: <skratt> Ta demod på trevägen. <skratt> Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet... <skratt> Med eh, säkerhet i en smittenväsen, en revolver kaliber 357. Finns inte ett Finns inte ett För Jag har inget! Och jag har inget val. Varför ska jag? Be. Polisen söker en man i 35-40 års ålder med mörkt hår och
3: lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. Ämnet vi ska prata om idag är möjligt att genomföra tack vare våra sponsorer som donerar en summa per publicerat avsnitt. Detta gör man lättast på patreon.com-palmemodet. Det är alltså p a -t -r -e -o palmemodet Det går också att donera via Swish. Kontakta oss i så fall i privat meddelande på facebook.com-palmemodet för att få numret. Men dagens ämne då? Jo, vi ska se tillbaka på Palmevandringen 2020 som vi brukar göra vid den här tiden på året. Och precis som förra året kommer ni att få höra delar av en intervju som TV 100 har gjort med mig och Dan. Det är programledare och producent Thomas Jutarnäve som håller i trådarna tillsammans med fotografer. Men först av allt, vad går egentligen en palmevandring ut på? För oss är det ett sätt att bjuda tillbaka till alla de som sponsrar vår podd och se till att vi kan komma ut varje vecka. Vi samlar helt enkelt någonstans mellan 70 och 90 sponsorer till en hel kväll i Stockholm. Där vi först äter lite mat och umgås för att sedan ge oss av på en guidad vandring längs makarna Palmes och senare mördarens väg. Kvällen fortsätter sedan till en närbelägen bar för de som vill prata palmemord över ett glas öl eller liknande. Klockan 23 och 21 samlas vi nere vid minnesplattan som visar platsen där Olof Palme mördades för att visa var värdnad. För anledningen till att vi gör vandringarna är inte att frossa i mordet eller göra underhållning av det. Tvärtom vill vi försöka öka kännedomen om händelsen och också se till att mordet inte glöms bort. Med tanke på den senaste tidens utveckling kring mordet är det såklart svårt att glömma. Men det har funnits perioder sedan morddagen då man pratat väldigt lite om mordet. Och det känns som att det har varit något väldigt avlägset och inte så angeläget. Den inställningen vill vi försöka ändra på med hjälp av podden och med hjälp av vandringarna. I år, alltså 2020, var det den fjärde gången som palmvandringen hölls. Dan har självklart medverkat samtliga gånger och själv har jag varit med de senaste tre åren. Som ni vet hålls vandringen på årsdagen om mordet vilket gör att det alltid är ett hektiskt schema för Dan och mig. Ett vanligt år jobbar vi från tidig morgon till sen natt med vandringen för att sedan göra intervjuer eller spela in avsnitt dagen efter. Delar av det här arbetet kunde ni höra i förra avsnittet där vi intervjuade sångaren Nils Patrick Johansson som gjort ett konceptalbum om just palmemodet. Senare i vår kommer ni också att få höra en intervju med Scafino Mussara som i sin tur gjort en tv-serie om modet. Den visas på SVT i vår. Men en annan sak som närmast blivit tradition är att Dan och jag låter oss intervjuas av TV 100 strax innan själva vandringen. Tillsammans med fotograf och ljudtekniker William Prado samt programledare Thomas Utanäve sätter vi oss ner och går igenom vad som hänt det senaste året med podden och i palmutredningen. Vill ni både se och höra den här intervjun i sin helhet så finns den på tv100.se. Hundra med siffror.
1: I kvällens program får ni möta Dan Hörning och Tobias Henriksson. För den palmemålet. Vi kommer att prata om palmutredningen. Utspel från Christer Petersson. Samt nyheter. Vi sitter på restaurang King Tan på Sveavägen bara några meter bort från biografen Grand där paret Palme så filmen Bröderna Måsart. Välkommen till oss på TV 100. Idag har vi en härlig intervju med Tobias och Dan. Det är nämligen så att det har gått ett år sedan förra intervjun med de här två herrarna Och de här herrarna är välkända när det gäller Palmemordet och Palmepodden. Till vänster om mig har jag Dan och Tobias. Och um, jag vill gärna att ni presenterar er för, för att hitta Ja, du får börja. Ska jag börja?
3: Ja, ja vad trevligt. Jag heter Tobias Henriksson och har jobbat med Podden Palmemodet tillsammans med dem sedan eh, 2017 blev det väl Ja.
0: framförallt.
3: Framförallt är det många som känner igen mig för att jag gjort ett stort antal avsnitt om eh, Victor Gunnarsson, den så kallade 33-åringen. Mm. Eh, så att eh, jag har varit med... Ja, några år har det blivit nu här. Mm. Eh, i övrigt, jag är lite en egen podd som heter Tänk om, handlar om konspirationsteorier mm. och myter, mm. eh, Men fokus är framförallt på, på palmemodet som ju, du drog igång redan
0: 2016. Då. Stämmer. Ja. Mm. ja. Jag heter Dan Hörning, jag har poddat sedan 2013 och 2015 fick jag en brillanta idén att podda på svenska. Eh, och sen kollade jag, finns det några bra poddar om palmemodet? Och det fanns en. Men den var ganska rolig och humoristisk. Och så kände jag att nah, det här är inte riktigt vad jag skulle gjort. Mm. Så då startade jag den. Precis innan 30-årsdagen. Mm. Och på den vägen är Jag gör idag nio poddar. Men den största podden helt överlägset är seriemördarpodden mm. Som också då handlar om mord. Mm. Så jag gör poddar som inte handlar om mord, Men de vill lyssna. <laughs> är det så? I princip. Ja. Det är min största katastrof av min Pokémon go pod. Den hade 30 lyssnare. Alla lyssnarna hatade den. Okej.
1: Okay. Alla lyssnare hatar hans Pokémon. Ja,
0: ja, min Poképod. Ja, ja. <laughs> The Poképod. Po po finns fortfarande uh, på iTunes. Okej. Okay. Uh, Palmen modet har gått lite yeah. bättre. Mm. Vi, verkar, vi har försökt lägga fram faktumfallet mm. på ett objektivt sätt mm. och då var det var bland annat därför jag tog in Tobias, så han är ju faktiskt en journalist och inte bara en kille som gillar att prata mycket som jag. <laughs> Nej det stämmer, jag en bakgrund på TV4 i Malmö så att eh, jag, har,
3: jag har väl lite av det här journalistiska med mig, även om jag tycker att du har, eh,
1: för att inte vara på i skolan så har det ändå blivit väldigt många bra avsnitt. Och jag har en första fråga till herrarna. Vad har hänt sen sist? Det har gått ett år sedan och vad har hänt i podden?
0: Ja, eh, vi har gjort 52 avsnitt. Eh, mm. Jag har främst arbetat med polisspåret. Mm. Eh, du har, vi har avslutat Viktor Gunnarsson. Ja, Nästa Victor Gunnarsson är ju ett kapitel nu skulle man kunna nästan. säga. Så vi gott som. Det kommer säkert det kommer alltid, ja, ja, det kommer
3: alltid nya saker som, mm. som kommer fram. Men i princip så. Jag har jobbat mycket med Victor Gunnarsson och med uh, hur man rapporterade om, om mordet mm. i media. Mm. På, uh, på den här tiden. Och det begav sig just för att få en liten distans till allting vi vet idag. Mm. Hur mycket visste man dagarna efter, veckorna efter, måndagarna efter mm. mordet. Så att det Men sen har det ju varit... Um, i och med att det har dykt upp en, en del nya uppgifter om, om Palmemordet och att det också börjar närma sig årsdagen mm. så har det blivit att vi faktiskt har blivit intervjuade också så till exempel i brottsjournalen här som jag bland annat Leif Greve Persson och mm. eh, var med i ett inslag där och berättade om podden om palmemodlingen och om mm. eh, ja, ja, teorier och liknande eller ja, mm. inte teorier så mycket som... Eh, ja, Ja, podden helt enkelt.
0: Ja, vi visade runt ja, på reportage-team på platsen. Ni har gjort det idag? Nej, vi gjorde det förra veckan. Förra det var december i tisdags. Ja, just ja, det. Det är den. Mm. Ja. Det är den. Och, men, men det största som har hänt det senaste året är ju mm. gynligtvis Peterssons uttalande. Det är mm. fortfarande ganska färskt. Men... Mm. Mm.
1: Mm. Vad tycker ni om Krista Peterssons uttalare? Finns det någonting att prata om?
0: Ja, det är ju, alla spekulerar ju helt vilt nu. Mm. Och... Det känner inte mycket till att spekulera, det är ju förstås roligt att göra det, men mm. det är bara han som vet vad han menar. Mm. Så Absolut. Att, vi Varför måste...
1: kommer du just nu?
0: Den allmänna teorin är att, det var att han blev överraskad av Camillas fråga och, och bara råkade svara så här. Men det är, han är lite för smart för det så ja, han har jag tror med. han har någon plan med det.
1: Han har väl en rätt bra bakgrund för att kunna hålla uppgifter sekretessbelagda. Ja, det han, han
0: är väldigt bra på att prata utan att säga någonting. Mm. För detta kanske inte
1: kom helt oväntat egentligen då. Nej.
0: Det finns ett syfte kanske. Det verkar vara en väldigt miss och bara råka för sig till. Ja, verkligen. Journalist. Men det finns det... ingen som tror att det är en miss. Ja, det, det finns nog folk som tror det. Finns det någon? Mm. Okay. Men mm. mitt råd är att vänta då, men det är ju tråkigt så det vill ingen göra utan. Nej. Skulle,
3: skulle, alltså, nu ska vi se vad jag skulle komma till där Men det kommer jag ta ordet. Ja,
0: väldigt viktigt nu när han har gått ut så här hårt mm. Att det faktiskt presenteras en lösning Som åtminstone kanske 80% av de som är intresserade av fallet kan köpa mm. Men risken är enorm att ha presenterat en lösning som författare har gjort det, att det kommer så. att det här är de tecknen som tyder på det och det, det skulle aldrig ha hållit i domstol. Mm, mm, mm. Och då kommer det här bara att fortsätta. Mm, mm. Palmutredningen kanske lägger ner, vi kanske får en massa papper släppta förhoppningsvis. Mm, mm, mm. Men Mordet fortsätter i princip olöst. Mm. Och då blir det Jack the Ripper om hundra år. Mm. Och det vill vi verkligen inte ska hända.
3: Utan att hitta en lösning som som, en, som svenska folket kan ställa sig bakom och Statistiskt sett så bör ju den misstänkte mördaren vara mm. avliden, om vi tittar på de som har varit, varit misstänkta. Mm. Och eh, då hamnar ju saker och ting i ett, i ett annat ljus. Då mm. finns det ingen att ställa inför detta och då har du inte samma beviskrav heller. Mm. Men vi hoppas ju ändå på, en, på att Christer Petersson lägger fram sitt case på ett sätt som gör att, att man kan enas mm. kring okay. den här lösningen. Alla kommer inte kunna göra det, men som du säger kanske 75-80 procent som jag ändå känner att Ja, det, det,
0: det är nog så här. Mm. Finns det teknisk bevisning, då är det ju kanon. Det är ju fantastiskt bra. Om det finns ett vapen som har matchat. Jag nästan Aftonbladet annat. idag och
1: de, det var någon som sig om att eventuellt skulle kunna finnas någonting. Och det är därför mm. han är Kristoffersson. Mm. Mm. Ja. Det finns ju spekulationer om allt från levande
3: personer i Sverige, omlidna personer i Sverige till folk som ska utlämnas mm. från annat land. Men frågan är varför han går ut med informationen om man har en nu levande misstänkt person. Risken för en flykt eh, eller för undanröjde av vilka bevis det nu skulle kunna finnas. 34 år är ju betydande. Mm. Personen kan ju för sig
1: sitta i förvar eller något Det är, någonting
3: Så, är det. Så är det.
1: Nästa fråga är ju Lars Jeppsson. Eh, hur var det egentligen med hans vittneskonfrontation för palmutredningen? Vet ni någonting om den?
0: Ja, han har väl inte riktigt konfronterats med misstänkta gärningsmän på ett tillfredsställande sätt. Jag vet inte om man konfronterades med Christer Pettersson. Jag har ju han... sagt
1: att det är en massa bilder som florerar och någon, han själv har ju sagt att det bara är en bild han har sett. Ja. Har vi några kommentarer kring det? Vilken bild var det? Det var på Scandiamannen.
3: Mm,
0: spännande. Ja, det är, ja. Ja, det är ju
3: vad... väldigt otillfredsställande om vi ser till... För många som konfronterats med Viktor mm. Gunnarsson, Christer Bettersson för all mm. del. Ja, I alla fall sett hans video. Ja, i alla fall sett videon, absolut. Mm. Så är det otillfredsställande givetvis att, mm. att ett av de viktigaste vittnarna bara får se mm. en bild i så fall. Och på en, en, ja, en förutbestämd mm. person så att säga. Det, det, finns ju ingen, det är inte bara att säga att det är rätt eller fel. Det finns ingen möjlighet att säga att det kan vara nummer sju, det kan vara nummer nio och så vidare. Och Jeppsson
0: är ju en av dem som har sett absolut mest. Så att, mm. Det låter ju ganska nödvändigt att konfrontera honom.
1: Det som är intressant är också att Lars Jepsen har ju sett eh, bilder, säkerligen i tidningarna, en lång tid efter. Men att bara bli visad en bild eh, av utredarna i ett inledningsskedet tycker jag är lite konstigt. Vad tycker ni? Det låter märkligt, absolut. Men det mm. låter vansinnigt
0: konstigt. Ja, Speciellt mm. när de konfronterade alla med Victor Gunnarsson. Mm.
3: Mm. Och att det dessutom skulle vara då bilden på Skandiamannen. Mm som vid det laget inte var speciellt misstänkt utan snarare skulle vara varit någon mytoman-slash-vittne till mm. händelserna.
0: Jag tror att de konfronterade ganska många med skammig mann just, Jo, just de att de ville avfärg honom ja, okay. som att han inte var på platsen.
3: Mm. Men det, det fanns ju andra personer också. som hade varit ja. intressanta också, mm. menar jag, och konfrontera. Jag de
0: tror att de vill ville kunna bortse från hans vittnesmål eftersom det var så mm. konstigt.
1: Om mm. nu Christer Petersson kommer med en lösning eller nära en lösning innan
0: årsskiftet eller halvårsskiftet
1: vad gör ni med er podd
0: då? Jag har ju faktiskt konfronterats med det här i seriemördarpodden. Mm. Då gjorde vi en serie om Erons the Golden State Killer, Joseph DiAngelo. Mm. Ett olöst seriemord, 12 döda, 46 år mm. hade det pågått. Mm. 42 år Nej, mm. Ja. Mm. 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 Över 40 år. Över 40 år och 2018 så blev det löst. Mm. Vilket var så här och då, det fallet följer ju fortfarande, det är, det är en lång process efter vad är lösningen, presentera lösningen i podden. Mm. Eh, om vi får en rättegång, då kommer det ett förundersökningsprotokoll. Yeah. och det blir oerhört spännande och sen själva rättegången, det kommer ju massor. Men än, med tiden ja. så, så är det ju klart och då, då får vi trappa ner och mm. hitta något annat på dem.
3: För även om det finns en lösning på, på mordet så mm. finns det fortfarande en väldig massa andra Teori och spekulationer och lösa trådar. Mm. Och där finns det en helt utmärkt möjlighet att göra ett omtag på det. Prata mm. med de gästerna vi har haft. Mm. Mm. Eh, prata kanske med Thomas Bettersson om det skulle visa sig vara eh, Scania-mannen. Eller att mm. inte Scania-mannen får hans reaktioner och så vidare. Mm. Det finns jättemycket att göra fram till det. Att vi i så fall blir tvungna att avsluta helt enkelt.
0: Sen skulle jag nog vilja skildra flera spår av ett rent historiskt intresse som spaningsledarna till exempel. Vem ledde? Vad hände? Mm. Och, och sen måste ju på om Christer Pettersson han är ju en fantastiskt spännande person. Ja, en Vär kul det? karaktär.
1: Absolut. Ja, ja. Saknar ja. ni någon att prata om i podden? Att prata om? Om ja, i framtiden. Finns det någonting som kan komma?
3: Ja, du tänker så. Mm. Mm. <laughs> ja, inte att prata om, det finns ju folk vi gärna hade pratat med om vi säger mm. så. Mm. E och där står ju... Vår kära polisprofessor för detta från bottskanalen numera FQB Persson står högt listan där ja. givetvis.
1: Inga gamla sajp på Keg och uh... barling, var det roligt. Ja, jag visste
0: ja, visst ja. vet du. De är ju lite tystlåsen som sig. Ja, de är det. Mm. Ja. Mm. Men de har ju hälsan. De har ju hälsan, ja. Mm. Just det. Ja.
3: Till skillnad från många andra som har eh, förekommit i utredningen.
0: Ja, man kan ju notera av de som förekommit i utredningen att eh, de flesta som... Det är väldigt många fler poliser och liknande liksom mm. som lever jämfört med misstänkta. Ja. Så att det är hälsosamt liv är en bra <laughs> sak. Är träning. Så här och, ja. Tror ni
1: att en av före detta statsminister Inva Karlsson, som
0: sitter på lite uppgifter, ja, det det. som skulle kunna bidra till en lösning? Mm. Yeah. Nej, det tror jag han skulle ge oss. Men... Jag tror
3: att. Sitter man i en sån position så tror jag att man har mer uppgifter än gemene man har. Mm. Samtidigt så kan jag tänka mig att det finns ett eh, det finns ett dilemma i och med att han mm. känner väldigt starkt för Lisbeth Palme exempelvis. Då, mm. att man inte vill, så, att, att, så jag tror att det kan finnas mer än vad gemene man vet. Men mm. kanske inte något som är speciellt revolutionerande eller konstigt. Nej. Så kan jag säga. Okay.
1: Då kommer ju nästa fråga automatiskt. Om de här två herrarna sitter på sekretessbelagda uppgifter... Har ni för svar.
3: Ja, ska jag börja ta och, jo, det? Jo, så, så är det ehm, den, den, den korta historien är att eh, vi har tillgång till material som eh, kriminalkommissar i Böjvindgren tog med sig från palmutredningen när han mm. fick sluta där. Det här har sedan offentliggjorts av honom och Anders Leopold. Och eh, via en kontakt med Leopold så har vi tillgång till 15 stycken pärmar med eh, material som... Eh, som egentligen inte var menad för allmänheten så. Mm. men i och med att det här materialet i delar har publicerats tidigare av Anders Leopold bland andra så uh, har vi faktiskt fått uh, inte ett nöjt okej okay, men ett okej okay, när det ändå är så här så får ni väl köra ut det då en utredning. så, att det, så det, gör vi, det gör vi men mer än så uh, har i alla fall inte jag uh, snubblat över
0: Nej, jag har fått en del uppgifter och jag tar gärna emot mer uppgifter. Och jag håller tyst om dem. Så att. Mm.
1: Mm. Det kommer lite nya jag snart
0: då. Mm. Men ja, om uppgifterna får publiceras i podden när är intresserad av dem. Om det är uppgifter som kan mm. lösa mordet. Då ska ni lämna dem till palmutredningen. Och tror ni att palmutredningen inte kan hantera uppgifterna. Så lämna dem till en grävande författare som till exempel Gunnar Wall. Absolut. För vi har ingen förmåga att utreda palmemordet och det är inte det vi gör heller. Gunnar Wallvart är ett intressant namn.
1: Tillhör han är en av de som är mest intressant att ha i podden?
0: Ja, han har ju varit gäst i flesta avsnitt så yeah. att jag tycker Gunnar är väldigt sansad och har många bra teorier runt, mm. runt palmemordet. Är han den kan... som är
1: mest intressant?
0: han kan föra ett väldigt sakligt en saklig argumentation och ger sig inte hän till vilda spekulationer som författare ibland kan göra mm. Mm. och det ligger verkligen honom till fördel mm. det men, det. men det är han inte ensam utan det finns ju det många är visst, författare så är som, som mm. är mer mm. mm. ja. jag,
3: jag måste ju säga att när vi var uppe och besökte Karin Ponti författare till Inytt labyrinten till sånt som är i så Det, det var lite speciellt för den boken har ju varit en, en palmemodsbibel alltså för mig själv. Eh, Likadant Thomas Pettersson som skrev om Skandiamannen mm. har blivit aktuell nu igen. Mm. Så det, det är två intervjuer jag håller väldigt högt. Jag. Mm. Mm.
0: Och jag hoppas eh, få tillbaka Lars Borgnäs i podden väldigt snart. Han har ju skrivit en ny bok nu. Och,
1: eh, Vad tror ni om Thea och den
0: jag tror att den boken har blivit väldigt missförstådd på recensionerna. För att som, Lars Borgnes är inte den som, som vill spekulera heller. Utan han lägger fram ett, ett antal fakta och sen får man ofta dra sina egna slutsatser. Och, den är väldigt välskriven. Och han får väldigt mycket intressanta resonemang. Mm. Avslutningsvis.
1: Har ni varit på någon inspelning nöjligen idag?
3: Ja, det blev ju så. Det är nämligen så här att eh, en av våra lyssnare, Nils Partik Johansson, mm. som också är eh, vi säga, världsberömd eller ja, känd större denna den världen i alla fall, hårdrock ja, sångare, sångare mm. släpper ett eh, konceptalbum om just palmemodet som heter The, mm. The Great Conspiracy. Mm. Och då ville vi gärna intervjua honom eh, och mm. prata om bakgrunden till albumet, prata om mm. hans bakgrund och mm. hans intresse på palmemodet. Så mm. det är det som är som ligger färska
1: så här gjorde vi alltså påstågen om vi vid snart morgonen. I morgonen alltså? I morgonen. Har ni några timmar ni vill uh, uttrycka innan
0: vi uh, börjar i ikväll? Starta din poddapp, sök på Palme med ordet. börja lyssna. Vi räknar ut idag att hittills finns det 172 timmars material och vi lägger till nästan en timme varje vecka. Där säger vi tack till programledare
3: och producent Thomas Jutraneve samt ljudtekniker William Prado för intervjun. Tack också till fotograf Isaac Levin. Resultatet av bland annat hans foto kan ni se på tv100.se. Att skapa en palmevandring innebär en hel del hårt arbete som ni hört. Framförallt för Dan som ju är närmast händelsernas centrum. Det är därför det blivit lite extra många avsnitt med mig på sistone. För det är en hel del arbete med att få ihop kvällen. Speciellt med det stora antalet gäster som vi har varje år. Bara att inte skapa trafikstockning kan vara nog så jobbigt. Därför bjöd årets vandring på en nyhet. Istället för att gå i samlad tropp och lyssna till Dan längs makarna Palmes och mördarens väg delade vi upp oss i två grupper där jag höll i min allra första egna vandring. Nervöst för oss, men uppenbarligen till belåtenhet för dem som var med. Och mitt i klippet springer ett antal högljudda killar förbi varför jag snabbt hittar ett tillfälle att skjuta in en bit om vittnens pålitlighet. Jag har vissa indikationer på att den så kallade skandiamannen ska vara ett äh, huvudspår helt enkelt. När vi gjorde den här inspelningen med dem som låg till grund för den fallbevandring som, som vi gör nu helt enkelt så äh, hade vi inte äh, speciellt mycket att äh, rapportera härifrån, mer än det ni redan vet givetvis. Här inne sitter Stig Engström, <hör> även känd som skalljamannen. Jag jobbar som eh, grafiker, tecknare på eh, Skandinavien. Eh, om tio minuter kommer jag att fråga vad de hade för kläder på sig. Jag ska ge mig bra vittnen. Hans vittnen hade kläder på sig, behöver ni inte bry er om. Det
0: är långa kläder. Det är långa och
3: Det finns eh, spekulationer som man närmaste kan anses vara bekräftade om att eh, Stig hade en. Eh, Eh, han hade en vana att kanske ta sig ett extra glas ibland och eh, det var inte saft alltid. Eh, vår kära Skandieman eh, tycker att det bör bli dags att eh, dra sig hem från jobbet då. Och ja, som av en slump så råkar han komma ut här. Ja, men han kommer kom alltså ut i, i, i väldigt lagom tid, eller lagom tid men... Om man tänker sig honom som gärningsman så har han ju... Ja, han har inte speciellt långt bort till modplatsen här Självklart höll även Dan en vandring. Och faktum är att han gjorde den så snabbt att han lyckades gå om min grupp som startat tio minuter tidigare. I och med att jag höll en egen vandring i år har vi inget ljud från Dans grupp. Men så här lät det på generalrepetitionen av vandringen tidigare i år.
0: Det är den 28 februari 1986. Klockan är strax efter 21. Paret Palmet tror att bion börjar klockan nio. Men det börjar egentligen klockan kvart över, det vet inte de. Så de tror de är försenade. Så de känner att är de är bråttom, och skyndar över Tegnegatan. Yes. Men när de ser bion här så upptäcker de att det står en massa folk utanför fortfarande. Inklusive ja. Mårten och ja, ja. hans flickvän Ingrid Klerig. Och de står utanför väntar och ser då paret Palme komma. Så de avbryter sitt samtal med sina kamrater. Och de fyra är nu samlade och ska gå på Bröderna Måsa. Ja. Och nu står vi utanför Grand. Ja, vi. Bion är ganska oförändrad sedan 1986. Den ser i princip likadan ut. Ja. Och en sak jag brukar påpeka här är att mm. om man nu vill smyga här utanför och spana på statsministern. Då borde man ju rimligtvis göra det från andra sidan gatan. Och jag brukar uppmana folk att testa det. För man ser ju jätte, jättebra därifrån. Yep. Plus att då är det en folksamling här så kommer ju inte folk att lägga märke till någon som står på andra sidan gatan. Så en övervakning borde rimligtvis ha skett från andra sidan gatan. Precis. Eh, palmer går in på bion. Eh, köar, de har ingen biljett. Men... På grann ligger två biljetter underlagda Alltid, ifall någon SF-direktör skulle vilja gå på bil, Och då tänker de, det är säkert okej okay Att jag ger dem här till statsministern det kan vara så. Lisbeth köper godis mm. Viktigt att på är det fanns inga Popcorn på svenska biografen 1986, det kom 1987 där. Jag har massor av minnesbilder Från en liten jag gick på Bio i Stockholm åt popcorn Alla de minnesbilderna är falska <laughs> För bio, var alltså nytt 1987 Okay. Trots att det har funnits i hundra år i USA. Ja. Jättekonstigt. Så det man köpte var ofta så rullar och ja, så här ja. gott och blandat och grejer.
3: Under de år som gått med vandringen har vi haft med ett stort antal spännande gäster. Om man räknar in hela morddagen har vi bland annat pratat med Gunnar Wall, Thomas Pettersson, Jan Stocklassar och hans partner in crime som kallas Lida i boken. Men vi har också, två år i rad, haft med motplatsvittnet Lars Jeppsson som bidragit med värdefull information om sin roll i dramat. Tyvärr fanns det inte tid för en längre intervju i år, men återigen har TV 100 hjälpt oss med detta. Så här kommer en del av den intervju som de gjorde med Lars Jeppsson 2019- och snacket på stånd säger att det snart kommer ytterligare ett intressant avsnitt med motplatsvittnet i samma
1: kanal. Lars Jepson kallas i media för sista vittnet till mordet på statsminister Olof Palme. Lars berättar här i denna intervju helt öppenhjärtigt om hur han hanterades av polisen under förhören samt vad han sett. På och sidan om själva mordplatsen på vägen den 28 februari 1986. Vi pratar om den 28 februari 1986. Var kom du ifrån?
2: Jag kom nordifrån på Lundmarkargatan och stannade till här på hörnet Tullegatan- och eh, var lite osäker på vilka vägar jag skulle ta. Och eh, stod och vela lite. Och så hörde de två kraftiga smällar i ett Och så så sen eh, stöber fall och koll på trottorerna. Och insåg att Nå, jag har ju någon brytskytt där. Om vi, Om vi tittar med, ner här är han det. Vad händer han är? det? Nu står nu på här det är i Byggbäck som är dålig del av scenen. Och så ser bara liksom biten av. När en kille ramlade in i sydfälten nu på marken och, eh, och jag på grund av spelarna så torkade det ut som har blivit skjuten. Och eh, så var liksom eh, lite ser ni Vad händer där nere nu då? Eh, så ser jag en kvinna faller ner på en kille som ligger ner och var lite verkar upprörd. Hon var upprörd den kvinnan, du säger. Äh, ja, hon. Uppenbarligen. Hon, hon skrek någonting och så. Och ja, syn. Verkar väldigt upprörd över att han hade blivit skjuten då.
1: Om vi tittar på det hålet, där är det?
2: Det är ju tunnelgatan och trapporna upp. Äh, ja. För att. precis. För det. Den här, för strax efter att skotten har hörts och man ser killen falla ihop så har jag fotsteg på andra sidan baracken och springer åt eh, mitt håll eller mot Bluntbaka gatan. Alltså, han korsar då hela korsningen här och springer mot eh, trapporna. Eh, då var det, liksom, fanns det lite ställningar som dolde trappan från det här där vi står nu. Så att han, för att jag ska se honom i trapporna så måste jag då gå lite grann åt, placera mig så att jag ser trapporna och ser honom så då springer upp för trapporna upp mot toppen då.
1: Hur mycket ser du av ansiktet på den som springer förbi här är rakt framför dig just här? Eh,
2: ansiktet såg jag inte alls då. Att, när jag väl ser honom kommer han komma fram från baracken så ser jag liksom bara en stött bakifrån och ryggtavlan då. På jag har läst i alla de här rapporterna så säger du ju att det här var inte Christer Peterson, Hur kan du vara säker på det? Jag har sett att Pettersson är oskyldig därför att jag, eftersom jag har känt till honom från Sollentyr där vi båda bodde, bor, bodde, så skulle jag känna igen de här rörelsestilarna Peterson har och jämfört med stilen som den här killen här samma kväll hade. Och det stämmer inte alls överens.
1: Och du är 100% säker på detta?
2: Ja, jag är 100% säker på att det inte är Pettersson. Det är inget... Jag kan inte koppla upp killen här med Pettersson på något vis. Ja.
1: När ser du mördaren från den här positionen, Lars? Eh,
2: backen är iväg först. Här ser du hur man när han kommer fram från baracken så ser jag liksom bara liksom snett bakifrån ryggtavlan här. När han springer korsar ut på gatan mot tunneltrappen här då. Mm. Och där på grund av byggnadsställningen så han, blir han försvinner han ur sikte. Okej, okay, måste... så han går i. Ja. Ja. han springer bort. Han springer då. För att jag ska kunna se honom måste jag flytta på mig för att kunna... så jag kan hänga med. här
1: Okej, okay, vi hänger på här. Vi hänger på här.
2: Så att jag korsar lite snett här då för att äh, få ett bättre läge. Så att, äh, ja, cirka, ungefär här då. För då ser jag då både trapporna och Sveavägen där nere som, äh, ja, nu, nu skiter vägen som inte fanns då. Men jag ser äh, killarna springa upp trapporna med ganska bra fart ändå. Vad är det för hastighet han håller tycker du? Eh... Äh, det verkar som att han kunde ta två trappsteg taget ändå. För att... Du var säker på att det inte var Kristoffer Pettersson? Nej, ah, det är jag väldigt säker på. för jag liksom för När han blev misstänkt och det där så sköt man ändå täcka igenom det där. Liksom, jag har gärna försökt jämföra Petterssons gångstig springstil med det jag såg den kvällen. Vi inte alls överens med stilen i då.
1: Men De här frågorna måste ha kommit upp efter att det här har hänt och i de olika polisutredningarna. Vad tänkte du när du såg det här på plats? Då tänkte du inte på Christer Pettersson, du tänkte på vad?
2: Nej, just då försökte jag väl... Nej, jag, hade... jag kunde inte tänka på Pettersson eller någon alls överhuvudtaget utan bara försökte... Liksom... Kolla, se vad som händer, liksom, försöka memorera liksom, och vilket håll springer han och ska jag följa efter eller ska jag inte följa efter
1: Du tvekar lite grann.
2: Ja för att eh, jag visste ju att, jag visste att någon har blivit skjuten där nere kommer jag för nära eller försöker någonting så det eh, finns ju risk att jag också blir eh, skjuten tänker man idag
1: Du var lite rädd för den här vapenmannen
2: det får man erkänna att Jag jag var, jag var skoj.
1: Vad tänkte du just när du hörde smällen?
2: Äh, först när jag hörde spela så tittade jag. Vem, då tittar jag i smällar. Vem smällar så här mitt i trafiken här då? Men så ser man när killen ramlade, liksom ramlade ihop. Då. Aha, då, liksom, då såg jag att någon har blivit skjuten.
1: Och så springer killen förbi dig, rakt framför dig.
2: Ja, ja. eller... För... Kan man säga, okej. Okay. Kan man säga, ja, du har tappat för mig i vägen, men okej. Okay. Så att... Eh, ändå står jag ändå, liksom, att... <mål> Måste ändå ja, Jag ser om de springer förr. Jag ser folk där nere på vägen. Ingen där verkar reagera tar springer hit och tunn. Och ta reda på, va, ska jag dit och hjälpa till eller ska jag... Men som ingen därifrån ser jag vägen verkar göra någon ansats på att springa efter killen som sköts. Så här står jag och känner att någon måste följa efter. Då känns det som att då blir det jag. För att vi ska ta reda på ungefär vilket det där försvinner. Va.
1: Förstod du att någon hade drabbats allvarligt? Det var din tanke liksom?
2: Ja men det... Det var ju tänkt att det verkade allvarligt då så att säga. Om man var död eller bara svårskadade kunde du inte avgöra. Men allvarligt, det såg jag ju då.
1: Så när man tittar ner här på Svejavägen så innebär det egentligen att du såg någonting inträffa. Och du såg att någon åkte i backen. Och du såg också att folk började strömma till. Du har sett det?
2: Ja, Nej, skotten hör jag bara och sen kommer folk. In, in i synsfältet strax efter skotten. Då. Så att jag missar bitar av scenen. Då här, men om det lilla ändå ser så, så är det klart tydligt då att någonting allvarligt har hänt. Någon har blivit skjuten. Den som skjuter springer upp i ett håll.
1: Vad gör du när du står här ungefär?
2: Korson. så. Eh... Och så ser att om någon ska ta er på att ta vägen så blir det jag då. Så då måste jag, får jag koncentrera på vad honom då. Så när han stannar, när han kommer upp och på trapporna här uppe på tunnetrapporna så och stannar jag till. Blir det bak och blir en stöpp, ögonkast. Se vad som, vad händer här nere. Då blir jag ändå lite nervös att han ska se mig. Så jag... Så jag flyttar mig lite grann mot så att jag blev lite skydd de byggmeddackar som fanns då några sekunder eller kort ögonblick. Sen går jag fram igen för att, så att jag ser träppen och då har, för, då har de liksom försvinnats snett åt höger. Va?
1: Och då tänker du att du ska börja springa efter då eller väntar du?
2: Ja, men i det läget så börjar jag springa efter då upp trapporna då. för att jag ville försöka kolla läget där uppe. så säga. Jag.
1: jag tänker på det när du berättar att eh, den här mördaren han tittar tillbaka. Vad är det som händer i kroppen?
2: Blir du stel? Eh, ja, stel kommer jag inte ihåg men ändå, jag blev, ändå lite, jag blev nervös för att han ska liksom se mig och besluta att han ska skjuta mig också eller något annat liknande allvarligt. Va? Så att jag blir liksom jävligt Så det är därför jag beslöt för att liksom, göra mig något ögonblick bakom barackarna för att eller för att ja, få lite av
1: Får jag fråga dig hur ser den här springstilen ut, eller gångstilen, och hur bred är den här killen som springer? För du är säker på att det är en kille?
2: Eh, det förr, jag förutsätter att det var en kille, för att han är en ganska stor duktavla och sprang ganska tungt. Och eh, ja, det brukar vara killar i.
1: Eh, en del har vi pratat om att ena armen fladdrade. Någon påstår ju att killen hade armen innanför rocken istället för i själva jackans förlängning. Kan du säga någonting om det? Eh,
2: nej, jag såg bara hans högra hand och den eh, var ingen märkvärdigt där så jag kan inte avgöra vad den tog vägen eller inte tog vägen för att det var någon, så vänsterhand. Det kan jag inte svara på.
3: Där tackar vi Lars Jepson och Thomas Jutareneve för den här intervjun. Producenter för avsnittet åt tv100 var Johan Järdelund och Thomas Jutareneve. Glöm inte att gå in på facebook.com och gilla vår sida. Där går det också bra att prata med andra palmintresserade och kommentera våra avsnitt. Vill du bli en av dem som bjuds in till våra event om palmemodet? Gå i så fall in på patreon.com-palmemodet och sponsra oss med en summa per publicerat avsnitt. Det här var veckans avsnitt av podden palmemodet som gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media ett ord små bokstäver. Tack till alla som dök upp på Palmevandringen 2020 men framförallt Stort tack för att du lyssnar på podden Palme-mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: För att ända sedan Julius Cesus tid aldrig det talat som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska skäl.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.